0: Tervetuloa kuuntelemaan ProLearn-podcastia. ProLearn-podcast käsittelee tällä kertaa osaamisperustaisuutta. Minä olen Kimmo Kuortti ja työskentelen Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina. Vieraana meillä on tällä kertaa yliopettaja Esa Virkkula täältä Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Tervetuloa Esa. Kiitoksia. Kerrotko Esa tähän? Ihan alkuun, että kuka sä oikeastaan olet, mistä sä tulet ja miten sä päädyit näihin tehtäviin?
1: No tuota, mä olen taustaltani ammatillinen opettaja, että, että aloitin vuonna 1991 syksyllä opettajan työt ja, ja tota, sitähän on, kun katon tässä nyt, kun eletään vuotta 2020, niin, niin, niin aika pitkä aika jo ja, ja tota, Öö, Voisi sanoa, että et, et, miksi olen edelleenkin näissä opettajan tehtävissä, niin, niin, joka ehkä kertoo osin siitä, että mikä olen ja miksi olen mitä olen, niin on viihtynyt kyllä hyvin. Mielestäni opettajan työ on tosi mielenkiintoista ja antosaa. Niin, niin aikonaan kun työskentelin öö, nuorten kanssa kuin, 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 kuin nykyäänkin. Kun, kun työskentelen sitten jo, jo tota, näiden opettajaopiskelijoiden kanssa, jotka on keski-iältään reiluja nelikymppisiä. Että tällainen tausta, tausta mulla on. Olen työskennellyt täällä opettajakorkeakoulussa nyt melko tarkalleen kymmenen vuotta, eli vuonna 2011 sitten tammikuussa aloitin näissä nykyisissä tehtävissä.
0: Kiitos Esa. Ja kuten tuostakin jo kuulemma, niin, niin taustasi on hyvin monipuolinen ja et ole pelkästään opettaja, vaan olet myös ö, tutkija. Tämän päivän aiheenahan meillä nimenomaan on osaamisperustaisuus ja osaamisperustaisuuteen liittyvä tutkimus ja mä ajattelin, Ensimmäisenä Esa, että kertoisit meille ihan ihan perusasioita siitä, että mihin osaamisperustaisuus oikeastaan perustuu? No kyllä tässä kontekstissa, missä me nyt puhutaan, niin
1: niin kyllä tietysti osaamisperustaisuus perustuu osaamiseen ja ja nimenomaan siis sellaiseen henkilön kykyyn toimia esimerkiksi ammatillisessa tilanteessa asianmukaisella tavalla. Siihen se oikeastaan viittaa nyt tämä osaamisperusteisuus tässä kontekstissa. Mutta mutta se voisi sanoa myöskin näin vielä täydentää, että myöskin tilanteen edellyttämällä tavalla, että että kun ajatellaan sitä, mihin toisen asteen ammatillinen koulutus ja ja myöskin korkeakoulut kouluttavat ihmisiä erilaisiin tehtäviin ja ammatteihin, niin niin, niin juuri tämän tyyppistä osaamista työelämä tällä hetkellä edellyttää toimimista asianmukaisella tavalla ja, ja kykyä sitten myös niin reagoimaan jopa nopeastikin vaihtuviin työelämän tilanteisiin niin, että, että aina se, se ammatillinen toiminta on relevanttia ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin asianmukaista. Eli, eli siis tämä kytkeytyy vahvasti ammatilliseen toimintaan ja sitä kautta tietysti työelämään. Mutta toisaalta myös sitten työelämä edellyttää kyllä osaavilta ammattilaisilta tällaisia geneerisiä taitoja. Ja, ja tällä viittaan niin ongelmanratkaisukykyyn, sellaiseen itselliseen toimintaan, mutta toisaalta myös sitten niin oman osaamisen reflektioon, eli, eli kyky niin arvioida sitä omaa osaamista suhteessa sen työn, työn vaatimuksiin ja, ja tänä, tänä päivänä myöskin niin sen, sen kehittämiseen Työn, työn kehittämiseen myöskin, että, että tosi vahvasti sellainen, tällaiset asiat nousee esille ja, ja myöskin sitten itseohjautuvuus on yksi semmoinen keskeinen asia, että, että nämä tällaiset geneeriset taidot, mitä tässä nyt mainitsin, niin ne on ehkä sellaisia asioita, joita, jotka on koulutuksellisia haasteita kyllä sitten, että miten me saadaan näitä asioita op, opiskelijat sitten oppimaan koulutuksen aikana, koska Se on selvä, joka tutkimuksessakin tulee esille, että niitä ei ole pitämällä oppitunteja vaikkapa ongelmanratkaisuista. Näin ratkaisen ongelman temppu yksi ja temppu kaksi ja niin edelleen, vaan vaan se täytyy olla pedagogisessa ratkaisussa ikään kuin sitten sitten mietitty, että minkälaisilla tehtävillä sitten vaikkapa me voidaan ohjata meidän opiskelijoita kehittämään, tai kehittymään myöskin niin kuin ammatillisten ongelmien ratkaisuna ja, ja toisaalta oman ö, ammatillisen kehittymisen ohjaajina. Mä tässä koko ajan selvästi tunnu viittaamaan siihen, että, että onsa nimenomaan, siis kun me puhutaan ammatillisesta toisesta asteesta tai korkeakoulusta, niin se osaamisperusteisuus ymmärretään nimenomaan osaamista siellä, siellä työelämässä, että, että tämä näkyy kyllä niin kuin työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkityksen korostamisena tänä päivänä, että me opitaan työelämässä työelämää varten tai työelämän menetelmin, vaikka se, se oppiminen olisi koulussakin tapahtuvaa. Että, että niin kun tällaiset asiat niin kun tähän kontekstiin liittyy vahvasti, että me, me luodaan koulussakin oppimi- tai oppilaitoksen oppimisympäristöjä, jotka on vahvasti niin työelämänlähtöisiä. työelämälähtöisiä. Kyllä. Mutta sitten jos vielä vielä lyhyesti otan vielä tohan että miten mihin se osaamisperusteisuus perustuu ja mitä asioita siihen liittyy, niin, niin kyllä tietysti niin opiskelijalähtöisyys on yksi keskeinen sitten, että, että, että henkilökohtaiset opintopolut ja toisaalta sitten aina se hankitun osaamisen tunnustaminen, riippumatta oikeastaan – missä ja milloin se on hankittu, niin ne liittyy myös tähän. että Kunhan se osaaminen on tietysti – relevanttia suhteessa asetettuihin osaamistavoitteisiin, niin se on tärkeää. Tietysti tässä yhteydessä puhutaan myöskin paljon siitä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta, että henkilöhän voi periaatteessa olla – Varsin, varsin kokenut, esimerkiksi työskennellytkin niin sillä alalla, johon on, johon on hakenut opiskelemaan ja jossa on opintonsa aloittanut. Hän, hän, hänen niin kuin se aiemmin hankittu, jo hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja hän voi sitten opinnoissa keskittyä nimenomaan niihin asioihin, joita hän ei vielä osaa. Että jos mä nyt tiivistän tämän, tämän mistä puhuu ja, mi- ja mihin tämä osaamisperusteisuus perustuu, niin, niin kyllä, nimenomaan se ammatillinen toiminta ja nimenomaan työelämä siinä on, on keskeisellä sijalla. Ja, ja, ja sitten niin se, eli työelämän lähtöisyys ja, ja, ja sen niin vaatimukset, toisaalta sitten tämä henkilökohtaisuus opiskelijan näkökulmasta on nyt keskeisiä.
0: Oikein hyvä. Erittäin mielenkiintoista. Tuossa syntyy sellainen vaikutelma, että Osaamisperustaisuus todellakin kattaa erittäin paljon niitä asioita, mitä työelämä varsinkin tarvitsee. Eli eli selvästikin ajattelet, että osaamisperustaisuudessa on järkeä.
1: Kyllä. Ja, ja, ja myös korkeakouluissa voisi näin, näin niin lisätä tähän, että vaikka ne tietysti erityisesti yliopistot – on painottuneet uuden tiedon tuottamiseen tutkimuksen kautta, niin, niin myös sillä sektorilla. Ja sanotaan oikeastaan sen vuoksi, että, että aika mm, tyypillisesti me ymmärretään sen, niin toisen asteen ammatillisen koulutukseen – liittyväksi asiaksi, mutta sehän koskee myös korkeakouluja jo ei ole oikeastaan voi sanoa, aiemmin, kuin mitä se on toiseen asteeseen erityisesti liitetty. Ja viittaan tietysti tuohon bologna prosessiin tämän vuosituhannen alun tämmöiseen kansainväliseen ö, prosessiin, joka, joka nimenomaan toi osaamisperusteisuuden korkeakoulusektorille. Ja toinen näkökulma tietysti, jos nyt vielä korkeakoulusta muutaman sanan sanon, että... Et, et, myös korkeakoulun tutkinnot on hyvin tällaisia käytännönläheisiä. Ajatellaan vaikka lääkärin tutkintoa, opettajan, opettajan työtäkin, vaikkapa, vaikkapa luokanopettajan tehtäviä. Toisaalta monen tekniikan alan ammattilaisen työt, taidealosta puhumattakaan, niin on todellakin hyvin, hyvin käytännönläheisiä. Ja, ja, ja kyllä työkin on oikeastaan minun mielestä hyvin käytännönläheistä, vaatii todella monipuolista osaamista – liittyen vaikka tutkimusmenetelmiin, tutkimuksen toteuttamiseen ja sen raportointiin liittyen, niin kaikki on sellaista, joka edellyttää hyvin monipuolista osaamista ja myöskin myöskin sillä tavalla kuvattavissa olevaa osaamista, siis osaamistavoitteissa kuvattavissa olevaa osaamista. Ja, ja Tässä yhteydessä voisi kyllä sanoa s- s- kyllä niinkin, että on, on tärkeää ymmärtää, että, että se osaamisperusteisuus ei tarkoita siis jonkun taidon osaamista, vaan, vaan se, on, se on ilman muuta myös niin tietämistä, ymmärtämistä, tiedon soveltamista ö, teoreettisesti, että et kaikki tällainen osaaminen. Ja toisaalta myös sitten niin kuin, niin kuin asenteeseen ö, liittyvät, liittyvä osaaminen, niin kaikki nämä on, on – kuvattavissa esimerkiksi tutkintojen tasolla osaamistavoitteissa niin toisella asteella kuin korkeakoulussakin.
0: Mainiota. saat nyt todella, todella hienosti avannut mun mielestä osaamisperustaisuutta todella monesta, monesta näkökulmasta. Ja nyt kun tuossa viimeksi otit esille tuon korkeakoulumaailman ja, ja, ja viittasit nimenomaan myös tutkijan työhön erilaista osaamista Monenlaista osaamista edellyttävänä työnä, niin miten tiede itse asiassa nyt sitten tukee osaamisperustaisuutta, osaamisperustaisuuden ää, käyttämistä? Löytyykö, löytyykö meille tieteestä tukea tälle?
1: No joo, kyllä tietysti täytyykin löytyä, kun se on meillä näin, näin laajasti lanseerattu niin toiselle lastelle kuin tuota korkeakouluin – tämä osaamisperusteisuus tai perustaisuus. Että, että tutkimuksen kauttahan tietysti tämä, tämä, tämä tuki tulee ja osaamisperustaisuutta – sen eri elementtejä tai eri, no joo, eri elementtejä on tutkittu hyvin, hyvin laajasti. Ja sitä kautta niin osaaminen on, on havaittu hyvin laajaksi käsitteeksi. Ja, ja se edellyttää siis osaaminen edellyttää ensisijaisesti kyllä, niin vahvaa tietopohjaa ja, ja tietysti sitten useimmissa tapauksissa. Jos koulutukseen viitataan, niin tietysti riippuu hieman, hieman tutkinnosta. Se edellyttää myös tällaisen käden taitoja ja osaava ammattilainenhan tietysti myös sitten – havainnoi sitä omaa osaamista ja kykenee sitten reagoimaan ö, omaan osaamistarpeen kehittämiseen. Mutta jos ajatellaan nyt sitten, kun viittasit tuohon, tuohon niin kuin tutkimuksen puoleen, niin ehkä se, – että mistä, mistä osaamisperustaisuutta on kritisoitu ja oikeastaan tuolta – 1970-luvulta lähtien niin, niin se kritiikki on kohdistunut nimenomaan sellaiseen osaamiseen, ö, joka on oman mallin mukaan tekemistä ilman ö, oman toiminnan perusteiden ymmärryksen rakentamista. Eli tehdään vain niin tämmöinen käytännön näyttö jostain jopa ö, varsin yksittäisestä ö, ammatillisesta tehtävästä. Vähän tällaisessa niin kuin, ikävästi sanottuna temppurata hengessä. Ja tieteenkäsitteellä voisi puhua tämmöisestä behavioristisesta toimintamallista silloin, eli vaan oikeastaan sillä opiskelijan oikealla käyttäytymisellä tai toiminnalla on merkitystä. Eikä niinkään sillä, että miten hän sen toimintansa itse ymmärtää, sen toiminnan perusteet ymmärtää ja miten ylipäätään ymmärtää oikean ammatillisen toiminnan perusteet ja toisaalta sitten hänen omaan kehittymisensä suhteessa siihen hyvään ammatilliseen toimintaan. Tätä kautta voisi sanoa niin, että tutkimuksen perusteella kyllä erityisesti opiskelijan itsearvioinnilla – ja osaamisen arvioinnilla ylipäätään on on tosi tärkeä merkitys juuri juuri tätä kautta, että me vältyttäisiin – tällaiselta
0: temppurata-tyyppiseltä koulutukselta. Erittäin mielenkiintoista. Tuossa erityisesti luonnollisesti tarttuu korvaan tuo, kuten määrittelit, että osaamisperustaisuus ei ole varsinaisesti mitään mallin mukaan tekemistä. Se ei ole, se ei ole osaamisperustaisuuden ajatus. Millä tavoin tämä ajatus liittyy sitten tällaiseen vanhaan tai vanhempaan nykyään käytössä olevaan mestarikisälli? malliin. Eikö Mestari Kisällimallissa itse asiassa juurikin toimita opita mallin mukaan tekemällä.
1: Joo, kyllä. Toki, toki ja, ja, ja sillä on niin kuin, tärkeä merkityksensä tässäkin, että jos ajatellaan vaikka työpaikalla tapahtuvaa oppimista, niin kyllähän siellä nimenomaan tämä mestarikisali kisäli ajatus niin on läsnä ja se toteutuu. Mutta että, et, et, niin kuin, siinäkin tietysti sitten se, että et, et opiskelijoille lähtee rakentumaan sen, sen mä vähän sanoa ikävästi pelkän tekemisen sijaan, myös ymmärrys siitä, että, että niin kuin, miksi tehdään sillä lailla kun tehdään ja mitä muita vaikka ja voisi olla ö, erilaisissa tilanteissa tai, tai näin. Että, et, niin kun se, se, puhutaan myöskin sitten siitä, siitä, siitä niin kun, ö, oppimaan oppimisen taidoista tai tällaista metakognitiivisista taidoista, että et, et henkilö kykenee myös sitten niin kun prosessoimaan niitä asioita, mitä hän tekee ja miksi hän tekee. Niin, niin, niihin on tärkeää myös sitten kiinnittää huomiota. Aivan,
0: aivan, aivan, Eri, erinomaista. Kokonaisuutena tämä tämä osaamisperustaisuus on aika monipuolinen, sanotaanko, käsitteenä. Tuosta, mitä mitä sanoit, tulee kyllä väistämättä mieleen, nyt kun me ajatellaan ajatellaan osaamisperustaisuutta nimenomaan tässä meidän oppilaitosten ja opetussuunnitelmien kontekstissa, niin väistämättä tulee mieleen, että tämähän täytyy vaikuttaa aika merkittävällä tavalla myös suoritusten arviointiin. Ja on ehkä väärin puhuakin suorituksista, ottaa huomioon juuri tuon, mitä, mitä äskenkin tuossa sanoit. Mutta miten, miten meidän pitäisi nyt sitten ajatella ja pohtia ylipäätään arviointia tässä osaamisperustaisuuden kontekstissa?
1: Hmm, joo, ennen kuin, ennen kuin mennään tuohon, niin hyvä, että otit juuri tämän suorittamisen esille. Että se ei oikeastaan kuulu tämmöisen osaamisperusteisuuteen siinä mielessä, että kun me niin suorittamisen sijaan, niin me kehitetään osaamista ja, ja sitten osoitetaan osaamista. Että tämä on niin sen, sen, niin kuin, semmoinen jäänettämä suorittaminen ja sen sanan mä kyllä niin pistäisin, pistäisin niin roskiin tässä yhteydessä, Mutta tuosta arvioinnista, niin joo, todellakin näin, näin on, että opiskelija merkitys, kyllä tyllä korostuu tässä. Ja nyt jos ajatellaan sitten niin kuin opettajan työtä, niin arviointiosaamisen merkitys korostuu. Nimittäin opiskelija-arviointi ei ole kyllä osaamisperustaisessa koulutuksessa sellaisen pelkästään päättöarvosanan antamista jostain opintojaksosta tai, tai tutkinnon-osasta, vaan se on todellakin laajempi kokonaisuus. ja, ja ja arvioinnitutkimuksessa puhutaan diagnostisesta, formatiivisesta, summatiivisesta arvioinnista, joilla, joilla kaikilla näillä kolmella on keskinen merkitys sen opiskelijan oppimisen tukemisessa. Ja paino nimenomaan tällä, tällä oppimisen tukemisella, eli arviointi nähdään myös nimenomaan sellaisena, joka tukee sitä oppimista. Se, ei, se on niin kuin, niin kuin sellaista ikään kuin eteenpäin, katsovaa, että että se arvioinnin päätehtävä on on lisätä laatua, osaamisen laatua siinä oppiassa, eikä niinkään olla sellainen osaamisen laadun tuomari, että että tämä on tällainen tutkimuksen perustuva ajatus siitä, että mikä sen arvioinnin tehtävä on, on tänä päivänä. Mutta jos katsotaan sitten noita kolmea eli diagnostista, formatiivista ja summatiivista arviointia noin niin kuin ihan käytännön tasolla ja lyhyesti, niin, niin tuo diagnostinen arviointi on, on tällaista lähtötasoosaamisen selvittämistä ja, ja opintosuunnitelman tai osaamisen kehittämissuunnitelman laatimista. Ja tämä siis kuuluu niin kuin nimenomaan osaamisperustaiseen koulutukseen, että et, et niin kuin Opinnoissa aina uuden alussa, onko se sitten niin, kuin, niin kuin tota, lukuvuoden aluksi, lukukauden aluksi vai, vai jonkun opintojakson tai tutkinnon osan aluksi, niin, niin selvitetään se, että mikä on opiskelijan lähtötasoosaaminen osaaminen tässä kyseisessä asiassa ja, ja sitä kautta niin kuin sitten pystytään Join, niin että opettaja pystyy vielä hiomaan sitä, sitä niin kuin kyseistä opintojaksoa sitten vastaamaan mahdollisimman hyvin sitä, sitä niin kuin opiskelijoiden osaamisen, osaamisen kehittämisen tarvetta. Toinen näkökulma on tietysti tässä se, joka on tärkeä myöskin osaamisperustaisuudessa, että jos me havaitaan, että opiskelijalla on jo hankittua osaamista, että se lähtötaso on niin niin korkea, että se se selkeästi ylittää ikään kuin sen meidän meidän osaamistavoitteiden kuvaaman osaamisen, niin silloinhan hän voi osoittaa se osaamisen ja, ja, ja edetä sitten opinnoissaan nopeastikin. Eli tämä lähtötaso osaamisen selvittäminen, diagnostinen arviointi on on tärkeä, josta lähdetään siis liikkeelle. Sitten tämä formatiivinen arviointi, se on on sellaista, puhutaan myöskin oppimisen arvioinnista, eli se on hyvin joka päivästä arkista opettajan työtä, opiskelijan työskentelyohjaamista ja ja tukemista, niin tällaista osaamistavoitteiden suuntaisesti rakentavan palautteen avulla. Me seurataan opiskelijan työskentelyä, ollaan kontaktissa ja, ja tota, annetaan, annetaan heille ohjeita ikään kuin, niin kuin eteenpäin, kuinka me kehitytään ja, ja kuinka on mahdollista kehittyä ja mitä asioita on hyvä, hyvä kehittää. Se on, äh, englanninkielissä puhutaan tällaista feed forward tyyppisestä niin ohjaamisesta – koska siinähän annetaan palautetta, mutta se ei ole tällaista feedback-tyyppistä, vaan nimenomaan feed-forward, se syöttää ikään kuin eteenpäin, koko ajan meillä on katse horisontissa ja ja, ja matkataan kohti valoa, (laughs) eli eli parempaa osaamista, ja tämä on myöskin tämä formatiivisen arvioinnin, oppimista tukevan arvioinnin niin 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 perusidea. Sitten, sitten mikä on mielenkiintoista tässä, tässä on se, että minkälaisia pedagogisia asioita esimerkiksi ihan käytännön tasolla opettaja voi tässä toteuttaa, niin, niin mm, mä, mä heitän vaan ihan tämmöisen, että, että jokaisen opettaja on hyvä miettiä, että kannattaako aina antaa valmiita vastauksia vai olisiko niin, että opiskelijan oppimisen kannalta olisi parempi ne sellaiset hyvät kysymykset, jotka herättäisi ikään kuin sen opiskelijan ajatuksen Siinä, että miksi, miksi mä onnistuin tässä tehtävässä näin hyvin, miten mä suunnittelin, miten mä toteutin sen tehtävän, miten se onnistuukin näin hyvin, jolloin, jolloin juuri alkaa tämä tällainen niin ymmärrys siitä omasta osaamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä hahmottua sitten. Ja tässä juuri tämä formatiivinen arviointi on tosi, tosi tärkeä, ja siinä sen osaaminen on ihan sitä opettajan ydin osaamista arvioinnista, kun puhutaan. Mutta sittenhän meillä on vielä tämä summatiivinen arviointi, joka nyt on sitten sitä päättöarviointia ja ja sen aikahan on sitten, kun on ollut ollut mahdollisuus kehittää sitä osaamista – monipuolisesti erilaisin oppimistehtävin ja, ja, ja tota, se tietysti sitten toteutetaankin tämä summatiivinen arviointi, monipuolisin arviointimenetelmin. Ja, ja kyllä tänä päivänä niin kuin, niin kuin tutkimus antaa juuri tähän vahvan, vahvan näytön, että, että monipuoliset osaamisen kehittämisen menetelmät, monipuoliset arviointimenetelmät tukee ö, tehokkaimmin ja, ja, ja parhaimmin sitä, sitä opiskelijan oppimista ja Toisaalta sitten, mikä on, on myöskin niin kuin tärkeää ja, ja osin uuttakin se, että opiskelija on sitten kyllä mukana kaikissa näissä vaiheissa. Niin lähtötasoarvioinnissa kuin siinä formatiivisessa oppimisen arvioinnissa, siinä vuorovaikutuksessa, ihan siinä arkipäiväisessä ohjaustyössä, kun opiskelijan kanssa työskennellään ja toisaalta myös sitten niin kuin, niin kuin tässä päättöarvioinnissa, päättöarviointitehtävien näyttöjen suunnittelussa ja, ja – tota, ja sitten myöskin, kun keskustellaan siitä mahdollisesta
0: arvosanastakin myös. Aivan. Tuo arvioinnin arvioinnin käsitehän on on tietysti, tai arviointi ei ei oikeastaan käsitteenä, vaan ihan konkreettisena toimintana, niin on yksi niitä asioita, joka varsinkin aloittelevaa nuorta opettajaa kovasti pohdituttaa, ja varmasti Jonkin verran me suhtautumisessamme arviointiin ja käsityksissämme arvioinnista saattaa näkyä se sellainen perinteinen arviointi, josta josta puhuitkin tuossa oikeastaan ehkä ehkä tuon summatiivisen arvioinnin alla. Eli annetaan arvosana siitä, sanotaanko nyt vaikka lopputuotteesta, Eikä, eikä tuota oikeastaan juuri muusta sen sijaan, että esimerkiksi annettaisiin palautetta siitä oppimisprosessista ja siitä, millä tavoin ehkä voitaisiin myös päästä, millä tavoin oppija pystyisi pääsemään tavoitteisiinsa. Mutta tästä kaikesta väistämättä tulee kyllä mieleen, että tuo on aika vaativa vaativa asia ja, ja eri tavalla vaativa asia kuin se, sanottaisiko ehkä vanha perinteinen arviointi, eli Tuntuu, että tässä täytyy ilman muuta siis saada se opiskelija tai oppia mukaan tähän arviointiin. Et siitä, siitä tulee, tulee tuota erittäin tärkeä osa silloin, kun puhutaan arvioinnista osana osaamisperustaisuutta. Miten siis opiskelija saadaan mukaan tähän arviointiin? Joo, tämä on justin
1: todellakin hyvin tärkeä kysymys. Ja puhutaan tällaisesta opiskelijan. Kiinnittymisestä arviointiin. Ja, ja oikeastaan tässä, tässä on myös linkki suoraan niin motivaatio, minkälaiset asiat motivoi tässä tapauksessa tietysti opiskelijaa. Ja, ja, ja kyllä, niin mm, voisi lähteä vaikka siitä liikkeelle, että et, et, niin kuin tämä hankittu osaaminen tietysti tunnistetaan ja tunnustetaan. Ja myöskin se, mistä aiemmin taasin mainitakin, että se aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Että sillä on merkitystä ja, ja kunhan se vaan vastaa sitten tämä, tämä hankittu osaaminen juuri niitä meidän koulutuksessa niin – opetussuunnitelmassa kuvattuja ja, ja sinne niin sitten kirjattuja osaamistavoitteita. Että se, on, se on yksi sellainen selkeä asia, mutta sitten, sitten myös tietysti niin, kuin, niin, kuin niin motivoitumiseen ja ihmisen motivoitumiseen liittyy myös se, että, että – niin saa olla mukana asioissa. Tietynlainen myöskin sitten niin kuin autonomia liittyy tähän, että opiskelija on mukana arvioinnin eri vaiheissa ja pääsee suunnittelemaan sitä arvioitavaa tehtävää, ikään kuin se henkilökohtaisuus näissä tekemisissä. Eli juuri, juuri tämä henkilökohtaiset opintopolut, osaamisen kehittämisen polut, niin on niitä ikään kuin asioita, jotka vastaa tähän. Ja kaikilla se tavoite, että se opiskelija kiinnittyy siihen arviointiin, sitä kautta omiin opintoihin ja lähtee rakentumaan hänelle ymmärrys siitä, että minä kehitän minun osaamista yhteistyössä tietysti niin työelämän kuin opiskelijakavereiden kanssa. Opettajat auttaa minua tässä, mutta se on minun niin kuin, resurssi ja siitä syntyy myöskin sitten se, se niin kuin motivaatio, että tämä on hyvä juttu minulle ja mun, mun tulevaisuudelle. Ja sitten tietysti niin kuin, yksi, mikä on havaittu juuri tärkeäksi tekijäksi tässä opiskelijan ää, kiinnittymisessä ja mukaanottamisessa arviointiin, niin on se, että me työskennellään autenttisissa työtilanteissa. Eli ne on aitoja työtilanteita siellä työelämässä tietysti, kun opitaan siellä, siellä, siellä tota oman alan työ, työmailla, mitä ne missä sitten ovatkaan. Mutta joka tapauksessa myös sitten, sitten oppilaitosten seinien sisäpuolella, että, että meidän, meidän niin kuin tämä fyysinen oppimisympäristö on myöskin sitten semmoinen hyvin työelämälähtöinen, että meillähän on tähän monenlaisia uusia toimivia ratkaisuja, puhutaan simulaatio, ympäristö oppimisympäristöistä ja, ja niin edelleen, että ne on, ne on kaikki niin juuri tätä, jotka sitten, sitten kiinnistetään. Mutta sitten, sitten on tärkeää mainita tässä yhteydessä, kun äsken juuri pääsin sanomasta, kuinka tärkeää on tämä henkilökohtaistaminen ja, 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 ja toisaalta myös sitten ne henkilökohtaiset opintopolut, niin on myöskin havaittu tutkimuksessa, että yhteistoiminnallisuudella on, on todella vahva merkitys myös siihen, että opiskelija motivoituu opi, opinnoista ja toisaalta sitten niin on, on mukana ja pääsee mukaan siihen, siihen niin kuin, ää, arviointiin. Että hän, hän, hän työskentelee muiden kanssa, siis op, opiskelijakaveritten kanssa yhdessä ja, ja toisaalta saa vertaispalautetta – ja, ja pääsee antamaan vertaispalautetta myöskin, että, että niin tätä ei sovi unohtaa missään nimessä, vaikka me puhutaankin paljon niin tämmöistä henkilökohtaistamisesta ja kaikesta, kaikesta tästä näistä asioista. Mutta että sitten, sitten tietysti vielä niin tämä itsearviointi, että myöskin sitten omana tämmöisenä asianaan, että mitä mä osaan ja, ja mitä mun pitää vielä niin sitten oppia, minkälaisia asioita mun täytyy vielä kehittää, jotta mä mä pärjään hyvin tuolla työelämässä ja menestyn siellä sitten alan ammattilaisena, niin niin se on myöskin semmoinen tärkeä asia. Sitä kautta selkiytyy sen alan ammatilliset vaatimukset ja ja, ja, ja totta kai sitten myöskin, kun kun kykenee arvioimaan sitä osaamista ja osaamisen kehittymistä, niin, niin, niin havaitsee myös sitten sen, että että mähän koko ajan kuitenkin, kun teen töitä, niin, niin onnistumiskokemuksien ja toisaalta vähän takapakkiakin välillä voi tulla, niin kuitenkin niin, kuin, niin kuin sitten asiat menee eteenpäin pikkuhiljaa. Ja kun saa siihen hyvää tukea, niin koko ajan se vahvistuu ikään kuin se sitten kiinnittyminen niin – sen arvioinnin kautta näihin opintoihin. Eli tällä on siis kytkös kaiken kaikkiaan niin – myöskin tällaiseen niin motivaatioon ja motivoitumiseen, että se on siinäkin mielessä hyvin tärkeä asia – tämä opiskelija ja että opiskelija
0: on siinä mukana. Erittäin, erittäin mielenkiintoista ja avasit kyllä todella hienosti tuota – arviointia ja nimenomaan arviointia osaamisperustaisuuden osana. Mulla tuli mieleen, että, että kun perinteisesti, niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemminkin mainitsin, niin summatiivinen arviointi on ehkä se, mikä on semmoinen perinteinen kokemus arvioinnista siellä, siellä, siellä ikään kuin lopussa, niin melkeinpä voisi sanoa, että oikeastaan Arvioinnista kaikki alkaa, eikä, eikä, suinkaan, eikä suinkaan siihen pääty, vaan, vaan arviointi on, on, on kaiken alku. Vielä yksi kysymys Esa sinulle, eli mitä tällä hetkellä sitten tutkitaan, kun tutkitaan osaamisperustaisuutta ja mitä tutkimusta olet itse tehnyt viime aikoina? Tällä hetkellä on tietysti useita eri tutkimuskohteita
1: osaamisperustaisuuteen liittyen tai tutkimuslinjoja. Voisi esiin nostaa vaikkapa tämmöisen kompetenssitutkimuksen eli osaamisen käsitteen määrittelyn tarkentamisen. Se on tietysti luonteeltaan tällaista epistemologista ja keskittyy sellaisenaan niin kuin osaamiseen liittyvän tietoteorian tarkasteluun. Ja, ja sellaisena on tietysti, tietysti niin kuin tärkeää, mutta että jos ajatellaan sitten hieman käytännön tutkimusta, niin, niin, niin sitä tehdään tällaisten vaikkapa osaamisperustaisen, osaamisperustaisen opetussuunnitelmien ja, ja tietysti osaamisperustaisen koulutuksen toteutuksen käytänteiden kehittämisen parissa. Että täällä on tietysti niin kuin, tällä sektorilla on paljonkin niin sitten eri tutkimuksia, koska tätä voidaan tarkastella niin kuin vaikkapa alakohtaisesti ja eri, erilaisissa siis konteksteissa, niin toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakoulutuksessa ja niin edelleen. Mutta kun sitten mainitsit tuossa tai viittasit lyhyesti, että, että mäkin olen on jotakin, niin jotakin kuitenkin tutkinut näistä, niin se mitä olen tutkinut nyt, nyt tässä ihan viime aikoina, niin on osaamistavoitteiden merkitystä ammatillisessa opettajan koulutuksessa työhönni liittyen. Ja siinä mä tutkin tällaisella monimenetelmällä opiskelijoiden käsitystä, siis opiskelijoiden käsitystä, osaamistavoitteista. Ja, ja kiinnostuksen kohteena nyt tässä tutkimuksessa oli juuri se, että millaisia merkityksiä nämä meidän, meidän opettajaopiskelijat antaa osaamistavoitteille, jotka siis kertoo sen, että minkälaista osaamista heillä tulee olla sitten että minkälaista osaamista heidän tulee saavuttaa opintojen aikana. Ja, ja tulokset viittasivat siihen, että, että huolella laaditut osaamistavoitteet on, – on sellaisia, jotka on ymmärrettäviä. Eli opiskelija saa osaamistavoitteiden avulla käsityksen siitä omasta osaamisen, – tässä tapauksessa pedagogisen osaamisen tasosta. Mutta myös siitä, että mitä osaamista heidän pitää sitten vielä kehittää – ja, ja meilläkin kun tämä koulutus todellakin toimii niin, että me lähdetään siitä lähtötasoarvioinnista, niin, niin juuri viittaan tähän, että, että siinä tavoitteena on juuri se, että, että he saisivat sais niin käsityksen siitä omasta opettajaosaamisen tasosta ja sitten minkälaisia asioita täytyy kehittää. Mutta keskeisin tulos, uskaltaisin sanoa näin, että keskeisin tulos oli ehkä kuitenkin se, että tässä tutkimuksessa oli siis todellakin tämä, 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 kyse opettajaopiskelijoista, jotka, jotka on meillä muistaakseni aika tarkalleen – 42 vuotta se keski niin silti he ei saanut tolkkua näistä meidän osaamistavoitteista ilman opettajan tukea. Eli siis se opettajakouluttajan tuen merkitys oli aivan ehdottoman selvä tutkimuslöydös – että et, et sitä ei voida ohittaa tälläisikään tapauksessa, vaikka tosiaan siis meidän opettaja opiskelijat on, on jo niin kuin kokeneita ö, ihmisiä, heillä on, on, he on koulutettuja ihmisiä. Niin silti kuitenkin niin kuin tämä alun lähtötason arviointi ja siihen liittyvä itsearviointi on todella haastava tehtävä. Ja sanotaan näin, tämä tutkimustulos on linjassa myöskin siihen, että mitä, mitä muilla eri sektoreilla, niin nuorten koulutuksessa – eli tutkintokoulutuksessa tehtyissä tutkimuksissa on jo vastaavan tyyppisiä tuloksia ö, havaittu. Eli opettajaohjausta tarvitaan aivan ehdottomasti osaamisperustaisessa koulutuksessa. Et se, on, se on kyllä niin kuin tärkeä asia. Sitä me ei voida ohittaa – ja se on sen, sen mukaankin, siinäkin mielessä tärkeää, että, että niin kun, kun vaikka puhutaan tästä itseohjautuvuudesta, niin sitä ei synny tyhjästä, vaan siihen täytyy oppia. ja, ja Se on aina prosessi myöskin se asia ja, ja oppimisprosessissa tarvitaan, tarvitaan aina sitten tukea, niin myös tässä, tässä asiassa. Tällaista asiaa olen itse nyt sitten tutkinut ja ja tämmöisiä asioita nyt löytänyt tähän mennessä. Tämä projekti, tutkimusprojekti nyt jatkuu sitten. Tutkin siinä nyt seuraavassa vaiheessa sitten sitä, että että mikä merkitys tämmöisellä yhteisöllä sillä omalla omalla viiteryhmällä eli opettajankoulutusryhmällä on sitten sitten tällaisissa henkilökohtaistetussa osaamisperustaisissa opinnoissa. Lyhyesti voisin tuossa sanoa sen, ihan vielä tuli mieleen tuosta näistä eri tutkimuslinjoista, niin yksi, joka on on tärkeä, niin Suomessa kuin muuallakin, niin tutkitaan paljon myöskin huippuosaamisen kehittymistä, eli miten, sanotaanko, hyvästä ammattiosaajasta kehittyy oman alansa huippu, tällainen ekspertti. Ja on, on, on tutkittu paljon esimerkiksi tällaisia huippuosaajia eri aloilta. Siellä on muusikoita ja, ja on lääketieteen alalta on, on huippukirurgeja, on pelaajia ja niin edelleen. On tutkittu heidän niin kuin sitä, sitä oppimisprosessia ja sitä kautta saadaan niin kuin myös, myös tietoa, että miten, miten niitä voisi – sellaista tietoa sitten soveltaa myös ihan tämmöisessä, tämmöisessä niin kuin, otan kuin perustutkintokoulutuksessa. Eli monenlaista, monenlaista tutkimuslinjaa on menossa ja monenlaista, monenlaisia
0: asioita tutkitaan osaamisperustaisuuden kontekstissa. Hienoa. Kiitos paljon noista tutkimuksen kentän tämän hetken suuntauksista ja – onnea luonnollisesti mukaan sinne omaan tutkimukseen sinulle. Kiitos, kiitos paljon. Esa, otetaan tähän ihan loppuun vielä meidän perinteinen top 3 koulutusmaailman asiat, joita kannattaa seurata juuri nyt. Mitä ne olisivat sinun mielestäsi, Esa Virkku?
1: <lipiä> no, No kyllä varmasti työelämän muutos ylipäätään on sellainen, joka joka on tärkeä, koska se vaikuttaa suoraan koulutukseen ja ja tietysti osaamisperustaiseen koulutukseen, koska koska juurihan me osaamista koulutuksessa – Pyritään tuottamaan sen työ, sinne työelämään niin, että työelämä kehittyy ja toisaalta sitten, sitten sen vuorovaikutuksen kautta työelämän kanssa, niin myös koulutus kehittyy hyvin ja voidaan tukea toisiamme. Se on, se on varmasti yksi semmoinen asia, joka on, on tärkeä. Toinen asia, kansainvälisyys. Kaiken kaikkiaan ehkä sattuneesta syystä, eli viittaan nyt tähän koronatilanteeseen, niin tällaiset virtuaalivaihdot perinteisen liikkuvuuden sijaan – tai oheen ehkä, ehkä tulee lisääntymään. Kyllä, mutta toisaalta sitten, jos ajatellaan opettajaosaamista, niin, niin, niin semmoisen monikulttuurisen – ryhmän kanssa työskentely ja siihen liittyvä niin opetus- ja ohjausosaaminen, ne on tärkeitä asioita varmasti nyt ja tulevaisuudessa – ja ehkä ehkä näihin, kaikkiin, kaht, näihin molempiin kahteen niin liittyy myöskin se minun kolmas asia, joka tulee tässä listalla nyt mieleen, että digitaaliset oppimisratkaisut sitten eri aloille ja niiden erilaiset sovellukset, monipuoliset pedagogiset ratkaisut niin kuin tällä sektorilla, niiden kehittyminen ja, ja sitten tietysti opettajan työ kehittyminen niihin liittyen, niin kyllä näissä on jo, on jo sitten työskenteltävää, että, että pysyy, pysyy mukana ja pystyy itseään kehittämään ja sitten asianmukaisesti.
0: Hienoa. Kiitos paljon. Tässä siis top kolme koulutusmaailman asiaa, joita kannattaa seurata juuri nyt. Työelämän muutos, digitaalisuus ja kansainvälisyys. Yliopettaja Esavirkkula, Virkkula, kiitos erittäin paljon tästä vierailusta. Kiitoksia. Oli mukavalla vieraana täällä. Kiitos teille kuulijoille mielenkiinnosta ja toivomme, että tulette myös jatkossa. Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ProLearn-podcastin pari. Seuraattehan meitä myös Facebookissa at oamk.amok ja Instagramissa oamk-opekorkea. ProLearn on Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottama podcast.